0: Estuve escuchando varios podcasts que ahora hacen la intro, cuando una vez que termina.
1: Sí, es que idealmente. Buena,
0: decir, bueno. buena. ¿Cachai? Y es como que igual, incluso podemos sumar esto, lo que estamos hablando ahora. <risa> <risa> y, 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 bueno, yo he escuchado, sí, es como, bueno, y ojalá que les, eh, les haya gustado el, el podcast que hicimos y eso lo ponen al principio. Claro. ¿Cachai? Porque en verdad lo mismo. El orden de, lo, del, de la guas que hablamos no, no altera el producto.
1: Idealmente. Ahora, eh, impresiones de lo que conversamos, porque estuvimos harto rato. ¿Qué, sí. qué impresión, ¿Con qué impresiones se quedan?
0: Se pasó rápido, eso quiere decir que estuvo entretenido.
1: Sí, se pasó yo creo rápido.
0: Que, yo creo que estuvo más ordenado que, que el primero. ¿Qué hicimos?
1: Fuimos más, fuimos más tema a tema.
0: Sí. Como que hicimos, como que se, se hace más fácil esto de, de tener eh, tres, como que vaya haciendo preguntas, como que no es una conversación uno contra uno, ¿cachai? Como que hay, sí. hay intervenciones y hay de todo. Entonces también se hace más fácil y, y también te da tiempo para pensar. Sí, claro. ¿cachai? Porque cuando uno ya está como medio, eh, como que entra a otro, hacia el toque, va. Sí. ¿Cachai? Entonces como que esa guay está bien.
1: Marcelo, ¿cómo fue tu primera experiencia eh, como parte de Paso Infiltrado?
2: La verdad me sentí súper cómodo, entonces yo también siento que, o, espero, que esa fluidez se transfiera después al, al oyente, po. Porque siento que los temas, si bien es cierto, teníamos una, una idea inicial de qué te, a, a qué tema llegar, que no logramos llegar... Mm -hmm. Sin embargo, weón, pasamos por distintos temas y lo logramos ir cerrando cada uno, ¿cachai? Y interviniendo los tres y aportando los tres. Yo traté de, de, de aportar en, en mi primera vez haciendo esto. ¿no? Entonces traté de, de seguirle el ritmo a ustedes, ¿cachai? Entonces espero, espero también una retro con respecto a con respecto a, a, a mis intervenciones, a, a lo que esperan también como aporte para la para las próximas veces yo creo que, yo pero creo, me sentí muy cómodo de verdad, decirlo en la raja me sentí muy que, bien
1: yo creo que debo y despedida de Marcelo estamos
2: <risa> estamos, está,
0: un gusto de sí, <risa> que azul ahí listo <risa>
1: Bueno, pero lamentablemente, lamentablemente durante el, el capítulo que estábamos grabando hoy día eh, se dio la desgracia de que no le estaba yendo muy bien a, a Coquimbo en, en su partido contra Defensa y Justicia. Eso yo creo que fue lo único malo. Pero lo bueno es que empezamos a rescatar hartas cosas que me imagino que cada uno igual se quedó con harto más que decir porque igual eh, la plataforma no, no impide poder hacerlo mucho más fluido de lo que fue, pero aún así salieron conceptos bien interesantes que, que vale la pena ponerle atención y que, y que también puede que hayamos pecado de, de caernos, porque también somos, somos humanos, sí. podemos haber equivocado sí. tiene que haber más cruces
0: Sí, más, 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 más dinámica, ¿cachai? De repente, claro uno y habla y habla y habla y habla y nosotros los otros cerramos los micrófonos y y, pero hay que, que, que interrumpirnos más, ¿cachai? Que la raja. Aunque sí. uno se quede con las ganas de, de, de hablar todo el rato, porque uno, claro, uno tiene mucho que decir, pero esto alguien lo está escuchando. Entonces, realmente como que se vuelve muy monótono y tenemos que, que interrumpirnos claro. más así, que, que no sea personal.
2: Y, y discutir, pues, bueno, si Eso es lo rico también, pues, debatir. ¡No tengo Twitter! ¿Cachai? <risa> pero darse sus wea así.
0: Bueno.
1: Bueno, empezando Pase Infiltrado Vamos a partir por contar de que hoy día Tenemos nuevo eh, participante Nuevo miembro de paz Infiltrado Y aquí en la postproducción van a sonar unos aplausos En donde vamos a recibir a Marcelo López Bienvenido Marcelito Preséntate tú, cuéntanos un poquito de ti
2: Hola muchachos, bueno, de partida gracias por, por la, la invitación. Eh, un gusto estar acá con ustedes, tanto Nico como, como con Claudio. Nada, eh, ¿qué les puedo contar? A ver, yo soy entrenador de fútbol chileno, marciano del INAF, y actualmente trabajando en fútbol universitario, en, en la Universidad de Chile, en la Casa de Estudios, y... Eh, en el Club de Socios del UC. Espero. Espero poder ser aporte, po. Espero poder aprender y compartir con ustedes.
1: No, buenísimo. Que, cuenta, cuenta un poquito dónde nos conocía los dos, po, porque bueno. eso es, eso es, es relevante. Es relevante para lo que viene ahora.
2: A ver. Hay hay cosas que no se pueden contar con Claudio. Hay una parte en río que la, la vamos ah, a contar. Ah,
0: hay, hay historia, hay historia ahí, ¿eh? hay historia de camarín. Hay
1: debemos, debemos confesar que fuimos compañeros de pieza. Así que fuimos compañeros compañero
0: de pieza. En este minuto vuelvo a traer el violín, por favor, postproducción me va a poner un violín. Y ahora un, un violincito ahí, una, una tonada romántica. Y puta, me desconecto, viejo me... solo.
2: Mira, vale. Me, me trae violín y no un tema de George Michael.
1: Nosotros con Marcelo nos conocimos porque... Bueno, los tres, para quien recién se venga a integrar a Paso Infiltrado, somos entrenadores de INAF. Eh, pero con Marcelo nos conocimos porque hicimos junto el diplomado de gestión y especialización en fútbol de la Universidad de Los Andes. Y, y ahí enganchamos, nos sentábamos en rincones opuestos de, de, del salón de clase.
0: Y... Ah, opuesto, no. ¿Ah? ¿Se sentaban en, en, en rincones oscuros o en rincones opuestos? <risa> Opuesto, no, opuestos. No, no, no. Ah, perfecto, vale. Eh,
1: no modulé bien, opuestos. <risa> bueno, el asunto es que, es que con eso nos dimos cuenta de que éramos bien preguntones y, y como que metíamos harto la cuchara cuando se trataba de algo netamente de cancha. Entonces ahí eh, después nos quedamos conversando y, y ahí empezó un, una amistad que hasta el día de hoy funciona. Así es que. Esa es la razón por la que Marcelito ahora nos va a acompañar y va a ser parte de este proyecto, eh, que, que esperamos que empiece a, a reunir más adeptos nomás, porque que, que al igual como, como, como pasó como en el primer en el capítulo piloto, que vayamos involucrando temáticas que vayan siendo de interés para quienes lo escuchan, que ese es finalmente el propósito.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, yo también quiero aprovechar de, de presentarme porque por fallas técnicas en el capítulo piloto no, no, no se escuchó toda esa parte. Solamente se escuchó el final de Partimos de Nuevo. <ríe> Entonces, eh, horrible, ¿no? Si primer capítulo, bueno, era para pa equivocarse. Si estamos en eso también. Estamos en, en, en el podcast formativo. Eh, de a poquito vamos a, ir, vamos a ir mejorando. Así que, bueno, yo soy Nicolás Meris, Nico Meri. Eh, soy también entrenador marciano del INAF, eh, también tuve, conocí a Marcelo en, en clase, coincidimos en, en, un, en un curso con, con el profe eh, Bozán, y, y de ahí que no, nos conocimos también compartimos un poco en, en Recoleta, que yo iba a mirar y él estaba trabajando ahí, y bueno, ya Claudio que hemos... Que, ...que hemos conversado harto ahora con, con el tema de la pandemia... ...que hemos coincidido un grupo de WhatsApp y cosas así... Y, ...y nada, somos tres entrenadores marcianos... ...que hablamos de fútbol desde, desde la guata... ...al final es eso... ...como que ya lo explicamos en el primer capítulo... ...de, de contar eh, cómo nosotros vemos el fútbol... ...y nada, quiero contar un poquito... ...yo estoy viviendo en España... ...me eh, vine a estudiar un máster a Barcelona y que dura dos años ya llevo un año y tanto acá todavía me queda un resto y no increíble la experiencia ha sido fantástico todo así que y en chile trabajé en, en fútbol amateur siempre eh, masculino y femenino con adultos y con, con niños así que bueno a poquito vamos a ir contando toda nuestra historia anécdota y, y todo lo que lo que viene para para este capítulo y los lo próximos.
1: Y vamos a sacar harto contenido de ahí de tu de tu máster, porque nos acabamos de enterar que tenéis clases desde las 9 hasta las 7 de la tarde, güey.
0: Eh... Sí, estaba... Y sentado en el computador, si eso es lo peor de todo, antes cuando era, era presencial era un poquito mejor, porque igual uno estiraba las piernas, como que, eh, y, y es distinto. Es distinto estar de manera presencial Imagínate en la masía pú, ¿eh? O en el Camp Nou que tuvimos en la primera clase no, bebé, Estar ahí te, te,
1: te tengo una envidia, ¿no, Sana?
0: No, no si te, te creo sí. Si, <risas> es, es, es maravilloso Estar ahí Pero, bueno, y quién sabe Si en algún minuto, cualquiera de nosotros tres. Está, está en esas canchas pú, De manera oficial Quién sabe, por qué no
1: bueno, un poquito de eso quizás vamos a hablar en, en algún momento respecto a, a la proyección que tiene el entrenador de fútbol chileno y cuáles, quizás también podríamos entrar dentro del terreno de, de cuáles son las ambiciones que podemos tener como profesionales del fútbol, pero ya eh, de entregarnos a ese tema va a ser como un, con, con un poquito más de solidez desde los argumentos y lo vamos a dejar para un capítulo completo. Eh, para que estén atentos, para que sepan que vamos a seguir de desarrollando temas y que quienes escuchen este capítulo eh, vayan proponiéndonos ideas, que sepan también, que, que, que nos den su opinión de que vean realmente, eh, para nosotros saber realmente qué es lo que opinan eh, otros colegas o otras personas que trabajen en el fútbol o que, o que vean el fútbol. De por qué al entrenador chileno le cuesta, eh, o por qué, eh, eh, por qué razón el entrenador chileno no tiene la posibilidad de llegar a otros mercados con tanta facilidad. Como si podemos hablar del mercado argentino, del mercado eh, español, y así nombrar a, a, a muchos. Pero bueno, hoy día... Claudio,
0: cortito, cortito, que me hiciste acordarte una anécdota muy buena, un compañero de INAF que, no, que lo creo que estuvo en primer año, o si es que segundo las aspiraciones de él típico que te preguntan en, en clase ¿qué, qué te gustaría hacer y qué sé yo, dónde te ves en 5 años, diez años, no sé y él decía que quería comprar un castillo en una isla, y lo decía en serio que quería comprar un castillo entonces me, me, me hiciste acordar ojalá que no lo escuche <risa> estoy contando eso pero pero bueno, no terminó la carrera así que no, difícil que por el lado del fútbol alcance las lucas para pa comprarse un castillo, pero pero bueno, o sea, al final uno se ríe, como también muchos se rieron de, de Alexi y, y Arturo cuando decían que querían ser campeones, cuando eran, claro, chicos, ¿me entendí? Y, y, y nada, y fueron campeones dos veces, o sí. sea, y tercero en el mundial. O sea, esa es la actitud. Al final hay que uno se ríe si es verdad, si, si igual son de repente mea improbables algunas cosas, pero, pero ¿por qué no? ¿Quién te, quién te lo impide? ¿Cachai? Quizás somos los mismos no chilenos los que nos impedimos el progresar. Y también eso es parte del tema de lo que queremos hablar más adelante.
1: Alexis, ¿cómo manejas la presión? Porque se habló mucho de tu traspaso, se han ventilado las cifras, se dice que eres el jugador mejor pagado de la Premier League, y todo eso aumenta más la presión sobre ti. ¿Cómo manejas la presión? ¿Quién te ayuda en eso?
3: La verdad es que la presión eh, no, me, no me juega en contra, creo que a favor. Entre más presión tengo, mejor me siento. Mejor que, que me siento un jugador importante a nivel mundial. Supuestamente, como dices tú, que ser el más pagado de la Premier League me da un... algo muy... me llena de orgullo también por, por ser chileno. Porque a veces ser chileno creo que, que cuesta más. Si soy argentino, si soy brasileño, creo que hay que remar diez veces más. Y siempre lo he dicho, que, que a veces hay que apoyarse entre nosotros. Porque si no apoyamos entre nosotros chilenos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y como también pasó el premio Oscar, creo que tienen que pasar cosas importantes para que recién Chile abra los ojos. Y no es así, creo yo, creo que tenemos potencial, pero que hay que dejar el de lado, de, 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 de dejar que, que el otro disfrute de uno mismo. Y creo que así, constantemente, la vida me ha hecho grande en sentido futbolísticamente.
0: No, y el tema, más que tener, porque uno puede tener la, las 10 opciones, pero el, el poder... Eh, ejecutarla de manera rápida, eh, eso es lo que te marca la diferencia y hacerlo bien.
1: De técnica y toma de decisiones. En eso continúa la conversación.
0: Igual esa, también, esa, uno como entrenador, igual se fijan esas cosas de, de que si el jugador eh, tomó una buena decisión, pero con una mala ejecución. Claro. O entonces sea Ahí está la, la pregunta de cajón: ¿qué prefieren ustedes? Eh, a nivel formativo y a nivel voy a hacer la pregunta para en los dos casos a nivel formativo un muchacho que está aprendiendo eh, toma una muy buena decisión pero con una mala ejecución versus un jugador profesional que hace lo mismo que toma una, una buena decisión y una mala ejecución ¿Qué es lo que, no sé
1: yo, a mí me interesa a mí me interesa mucho ese tema se me escucha bien o no perfecto sí ya yeah. A mí me interesa mucho mucho ese tema porque precisamente es como el origen de, de, de la ejecución en función de la toma de decisiones o de la búsqueda de una solución. Eh, es algo que tiene que ver mucho con los estudios neurocientíficos actuales y que, y que se le está dando harta boga eh, como para poder llevarlo y aplicarlo a lo que se hace en cancha. Eh, de acuerdo a la pregunta que hace Nico, eh, yo siento que sea un, un chico y un niño que está en etapas tempranas en donde tenga una, tome una buena decisión pero una mala ejecución y sea incluso un futbolista de élite que, que, que ejecute la misma circunstancia donde tome una buena decisión pero una mala ejecución eh, la diferencia está en, en que en la, la oportunidad de, 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 de explorar nueva, nuevas posibilidades de, de, de mejora de rendimiento está en ambos casos, pero el trabajo que hay que hacer en uno no es de la misma magnitud que hay que hacer en el otro, porque para poder frenar los hábitos mal aprendidos en un futbolista de élite, es mucho más complejo que hacerlo en un niño que está recién formándose, evidentemente. Entonces, uno tiene que tratar de, de, de conseguir que, que, que este pequeño, que si, no sé, si estamos hablando de un chico que está dentro de eh, un proceso formativo, que, que uno detecta que está continuamente eh, explorando rutas que, que, que van más allá de lo establecido, que, que, te, que incluso llegan a, a hasta sorprenderte en muchos casos con su, con su idea, eh, pero aún la técnica no la posee, eh, sería súper injusto descartarlo. Sería súper injusto eh, llamarle la atención o quitarle la posibilidad de desarrollar eso mediante la repetición sistemática. Porque el chico va a encontrar que la solución era la óptima y si uno, desde la, de una visión externa, dice no, no, no ejecute esa, estra esa estrategia, o no tome esa decisión o no hagáis esa weá, por decirlo en, en buen chileno, le estáis frenando la posibilidad de que esa solución que se está eh, armando una ruta en, a su, a, en sus patrones neuronales reciba ese bloqueo y era muchísimo más enriquecedor para su desarrollo, quizás mejorar que eh, la zona de contacto con la que entregó el pase no era la propia, quizás no estaba muy bien perfilado, quizás la fuerza que tenía a esa edad no era la adecuada para poder entregar ese pase, o quizás la velocidad con la que se, se, eh, la confianza de ese jugador, de ese chico en ese momento no le permitió eh, decidir por lo que él originalmente había decidido y quería tomar la decisión que habían tomado por él. Ya sea porque afuera le gritó el papá, o ya sea porque desde la orilla de la cancha le está gritando el energúmeno que es el entrenador. Entonces... Te encontré con ese camino. Yo por lo menos siento que eh, cuando, uno está, cuando uno está preparado, porque uno también tiene que prepararse para esto, cuando uno está preparado para observar eh, que ocurran este tipo de circunstancias, cuando uno ve que un chico decidió por algo que oportunamente y bien hecho y bien ejecutado podría haber sido una solución, uno tiene que entregar ese margen de, de, de posibilidad para que lo siga realizando, para que lo siga intentando y para que finalmente se transforme en una solución y no en un error. Esa por lo menos bueno. creo que es mi
0: opinión. Chucha, Marcelo, te quedó la vara alta, bueno, así que... <risa> Después de esa tremenda explicación, eh, nada, a jugársela, te la tiramos al pie.
2: Eh, si me preguntáis, a ver, yo prefiero priorizar la toma de decisión por sobre la ejecución. Porque creo que es más fácil de. Porque creo que la, la técnica finalmente, como decía Claudio, si está bien perfilado, si eligió bien la superficie de contacto para dar el paso o no, creo que es más fácil de poder intervenir que, que en la toma de decisiones. En la toma de decisiones, para mí, debe ser trabajada en edades tempranas y, y a través de la metodología correcta. Tú tenéis que ser capaz de, de entregarle la herramienta a través de tu método de distintas tareas, de someter al jugador a la mayor cantidad de, de situaciones posibles, ojalá lo más similares como a la realidad del juego, con tal de juego, contarle que el weón tenga una batería de experiencias suficientes que le permitan tener esa seguridad que habla Claudio al momento de enfrentarse a una situación real de juego. Y para eso deben venir del entrenamiento. Entonces yo prefiero priorizar, si tuviera que elegir una de las dos, prefiero mil veces priorizar la, la toma de decisiones eh, en edades tempranas. Ahora, al alto rendimiento, yo creo que ahí ya el, el tema de, de la técnica está pulido. Ya te, es difícil encontrarte con falencias técnicas en, en, en un jugador que ya llegó, que ya, llegó, que ya está compitiendo a nivel profesional.
0: Yo ahí discrepo. Sí, yo también, porque de repente, no sé, eh, me ha tocado ver en, en una sub-19 de un equipo profesional de Chile que, que deambulaba entre primera y segunda eh, jugadores de la sub-19 que no controlaban bien. O sea, no, no, pero yo te hablo. Y yo hablaba con el entrenador, le decía ¿por qué no te tomas, no sé, cinco minutos en decirle, loco, controla bien? Me dice, no. Porque ellos ya deberían de llegar con ese nivel acá, y si es que ellos no aprenden solo, eh, no suben nomás. Entonces también ahí cae, cae la pregunta de cajón. Eh, la técnica, la técnica, se sigue, se puede seguir enseñando o tiene que venir de base. O incluso si hay un jugador que realiza el gesto técnico incorrecto, como popularmente hablando, pero el resultado es positivo y en la mayoría de los casos. O sea, porque puede uno, no sé, poner un ejemplo, que yo me acuerdo la, la, la de Ronaldinho, que la, la controlaba con la espalda, y que después la copiaron varios. Es eh, un gesto técnico incorrecto, por así decirlo, pero con un resultado favorable. Eh, no sé, dar un pase con el muslo. Eh, cosas así, no sé, como que situaciones del juego que te llevan a realizar un gesto técnico malo o, 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 o que, en verdad, no sé, que no te lo enseñan de manera, que no es el correcto como de libro por así decirlo, pero que te da resultado, no sé qué opinan ustedes, yo después digo lo, mi, mi opinión así que, no sé Claudio, Marcelo, ¿quién, quién quiere ir?
2: A que si te estáis jugando una final y ganaste la final con un gol de puntete ¿cachai? O sea, que no voy a criticar que no ¿por qué no definiste con empeño o con borde interno? El tema... Yo prefiero priorizar eh, otro tipo de comportamiento. Ahora, creo que la técnica se debe trabajar eh, toda, o sea, a toda edad. Eh, tenéis que... Nunca voy de, dejar de trabajarla. Ahora, precisamente lo que, que comentabas tú, el cabro... Supuesto cabro de una sub-19, muchas veces no logran dar el salto por falencias técnicas. Eh, eh, es verdad. Y me he encontrado con muchos entrenadores de sub de sub-15, sub-16, que, que ya te matan al jugador porque en el fondo te dicen no, esto debería haberlo aprendido en el fútbol base. Esto ya debería haberlo traído aprendido. Ya no lo aprendió. Yo creo que ahí hay un error. Pero si me hacía elegir, ¿cachai? sobre todo en, 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 en fútbol base, ¿a, ¿a qué darle prioridad? Yo creo que, que debería priorizarse la toma de decisiones por sobre la técnica. Sin dejar... Por eso quiero ser súper claro, sin dejar de lado una no es excluyente, ¿cachai? Así que no, no sé que cómo lo verá Claudio en el, en el, ten, en el tema sobre todo de, de la calidad de las ejecuciones de las superficies de contacto a utilizar, de la realización, de la ejecución de los gestos técnicos. Yo creo que, que hay, hay patrones de comportamiento desde el saber perfilarse, hasta el, el saber pedir un balón, ¿cachai? Que, que muchas veces no estáis interviniendo con, con el mismo implemento, con la misma pelota, estáis jugando sin el balón. Pero implican ciertos movimientos, ciertos comportamientos, ciertos desplazamientos, que, 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 que tienen que tener una base eh, teórica-técnica y que eso viene sí o sí de la base.
1: Mira... Lo que yo pienso es que, tomándome, colgándome un poquito del ejemplo de lo que decía de Ronaldinho, eh, que es un muy buen ejemplo de alguien que logra generar transferencias exitosas de, de, de un deporte totalmente di, distinto al fútbol que es el fútbol playa, a, de lo que jugaba en la playa con sus amigos, de, 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 de ese control que tenía con el balón que algo que admiramos todos, para traducirlo en el, en el contexto competitivo, es porque finalmente te, el, el tipo se vio expuesto toda su vida al, a, a la calle, a la playa, a, a manejar distintos eh, recursos y tener distintas estrategias para la misma circunstancia, en donde al momento de evocarla no era algo forzado, era algo que fluía. Al tipo jamás lo vimos eh, esforzándose por, por hacer algún tipo de técnica o por, por, por controlar un balón. El tipo lo mostraba con una alegría y, y con una fluidez que ya lo quisiera cualquiera. Pero eso es porque finalmente... Eh, él logró hacer algo que a donde yo quiero llevar un poco el, eh, mi, mi argumentación, que tiene que ver con los contextos, que tiene que ver con, con, con el contexto competitivo, con el contexto de entrenamiento, con, eh, con, el, con el contexto de darte cuenta de que la, la competencia en sí eh, te propone... Encontrar, encontrar unas soluciones en, en particular que son muy distintas a las soluciones que tú en tu cabeza estás eh, solicitándole o, o lo que tú le pediste como entrenador porque eh, estáis sometidos al contexto competitivo. Me quiero explicar un poco mejor. Eh, Tú en, en, una, en una situación de entrenamiento le vas a pedir a, un, eh, a uno de tus dirigidos que ejecute una técnica o que, o que se disponga de una manera o que se perfile eh, de, alguna, de, 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 lo que tú, de la manera que tú le pedís que lo haga. Pero ¿a qué respuesta o qué reacción va a tener ese futbolista en el contexto competitivo? Si tú llevas 10, 15 entrenamientos enseñándole eso probablemente haya un, hay una probabilidad de que este futbolista eh, logre ejecutar la técnica de la manera apropiada, pero si llevas tres, 2, un entrenamiento entrena, entregándole esa información, lo más probable es que haga lo que más se le hace cómodo o lo que más ha repetido durante la mayor parte de su formación. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿o a quién culpamos? O Cómo, el, cómo, cómo funciona o cómo opera el, el, la, la, la idea de traducir la estrategia o la técnica y la táctica dentro del juego si, la, si, no, si nos basamos en lo que en el aparataje o en la, en la información que tiene este futbolista o en la información que le estoy dando yo si por ejemplo nos ponemos en el caso de que este, este jugador X eh, tiene que ejecutar una tarea en particular de acuerdo a un momento preciso del juego y ya lleva una cantidad de entrenamientos que yo podría decir que debiese ya tener la solución eh, resuelta o que debiese ejecutarlo de la manera que mi filosofía o la filosofía que tratamos de entregarle al, al conjunto, al colectivo, lo haga y comete el error, ¿qué es lo que debo hacer? ¿cuál es mi decisión? ¿Qué es lo que, 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 a, quién, ¿A quién debo cargarle la responsabilidad de esa situación? O cuando termina el partido, ¿qué le voy a mostrar a ese jugador? ¿Le voy a mostrar que cometió ese error? ¿Voy a tratar de resolver eso? ¿Voy a tratar de, de, de generar mejores situaciones dentro del entrenamiento? Porque probablemente no le esté llegando el mensaje. O porque quizás mis condiciones de entrenamiento no, no están reproduciendo en algún grado de, de parecido a lo que es la competencia?
4: Bueno, la tendencia actual de trabajo nos dice que así debiera ser, sin embargo, hay factores inherentes que creo no debemos obviar. Yo entiendo el proceso de entrenamiento eh, como un contexto con alto contenido estratégico, es decir, me preparo para algo que quiero que se dé en el juego. Sin embargo, el proceso de competición, bajo mi punto de vista, ...tiene un alto contenido táctico... ...es decir, se presenta una problemática... ...que mediante el juego... ...tanto el entrenador como los jugadores... Eh, ...deben resolver y en la mayoría de los casos... ...esta no está preestablecida... ...unido a esto... Eh, ...el factor, el componente estratégico y el táctico... ...sumaría el cognitivo... ...es decir, en contextos de competición... ...creo que el jugador... Eh, afronta eh, esta competición desde un proceso de evaluación, de ejecución y de procesamiento de la información bastante diferente al, de, al del entrenamiento. Uh,
0: tocando solo contra la muralla o lo que sea. Y, y, y crecimos con toda esa técnica y, y, y después, no sé, la fuimos perfeccionando con los entrenamientos grupales pero esa técnica siempre fue individual y siempre la, 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 la entrenamos de manera inconsciente porque nos gustaba mucho el fútbol y esto es una historia repetida que se escucha de, de, de todos los de nuestra generación y, y de ahí para arriba que todos jugábamos mil horas de sol a sol hasta, no sé, hasta grande pues, y seguimos jugando igual cuando se pueda. En cambio los muchachos ahora eh, se les hace difícil, ya no, ya no se ven muchos jugadores en las plaza, no sé, quizá ahora con la pandemia eh, se dio eso de jugar en la casa, pero desconozco si antes jugaban en la casa, con la pelota ¿verdad? era como una, una cosa nueva entonces toda esa hora que nosotros sí tuvimos, ahora los muchachos no la tienen y, y cómo la están trabajando con estas clases personalizadas o en grupos reducidos, que está muy de moda está muy muy de moda eh, yo tengo amigos que trabajan en, en esto, en esto eh, como escuela de fútbol como más personalizada y se trabaja la técnica así pero con un, con un profesional que te va enseñando el gesto técnico correcto, qué hacer y te van, te van mejorando también la toma de decisiones el perfil y, y una serie de cosas que a nosotros nadie nos enseñó pero nos salió después de miles y miles de horas de jugar y tratar de mejorar porque también uno puede jugar y si, y, y si no quiere mejorar juega igual, siempre pero los que sí queríamos mejorar íbamos practicando, practicando, practicando y, pero son millones de horas que estuvimos haciendo eso y ahora se reduce esa cantidad de horas eh, porque tienes a alguien que te va enseñando paso a paso todo lo que hay que hacer de manera correcta, entonces también una forma de, de mejorar de mejorar lo, los resultados técnicos en, en menor tiempo con un profesional que te va ayudando, que te va aconsejando, que te va... Bueno, te va aplicando todo. Entonces, todo lo que no se puede trabajar de manera grupal, porque en un no. plantel de 20, 25 jugadores, ¿Qué pasa, qué pasa? ponerte a trabajar la técnica individual, puede ser, puede ser un entrenamiento cada, no sé, mucho tiempo, pero la mayoría no lo hace porque prefiere priorizar lo colectivo antes que lo individual, y lo individual se lo dejan al, al, al jugador que, que ellos de manera el trabajo invisible que se dice o el, o el la típica frase el 22 más 2 que el día tiene 24 horas dos están contigo en entrenamiento y las otras 22 están solos entonces ¿qué hacen ellos en esas otras 22? Eh, y ahí va a depender de la actitud, de las ganas que tiene cada, cada chico de mejorar, de llegar al profesionalismo, y después ya lo, los profesionales igual, o sea, seguir mejorando y todo, que, no sé Marcelo, algo
2: Mira, a ver, de, a ver de partida quiero escuchar tu respuesta entre priorizar técnica y, y toma de decisiones, y enlazar lo mismo que veníais diciendo con, con, con otro interrogante que no sé si les pasa, pero Tal como comentáis tú, que nosotros crecimos jugando en la calle, en el pasaje, en la plaza, haciendo paredes con la cuneta, entrenando con el muro de nuestra casa tipo frontón. Eh, hoy en día lo, los cabros chicos crecen en canchas de futbolito, arriendan canchas de futbolito. No se ve tanto cabros jugando en la calle, sino que se ven eh, equipos colectivos armados random, pero pagando. Para, para jugar en una superficie real, con arcos, ya, ya no usáis las piedras, ya no usáis las mochilas, ya tenéis como el contexto más similar a lo que, a lo que viene siendo como el fútbol. ¿Cómo, se puede, ¿Cómo ven ustedes que se va a traducir eh, esa etapa, eh, esta etapa de, de cabros que se están formando de esta forma en canchas de futbolito? Eh, ¿Cómo se va a traducir su, su proceso formativo desde esas 22 horas que pasan en la casa? ...que no están contigo... ...en comparación con lo que tuvimos nosotros... ...que éramos... ...que éramos... ...hueones que estábamos, weón, ocho horas jugando una bichanga. ...y que la bichanga se acababa cuando el, el dueño de la pelota... ...se la llevaba a la casa o te llamaba tu vieja, weón, ...porque te tenías que entrar... ...¿cachai? ¿Cómo, cómo ven que, que, que se va a traducir esta... ...esta generación... ...de nuevos jugadores... ...considerando el contexto pandemia... ...y considerando el contexto de que ahora el fútbol de calle yo lo siento cada vez más como más, eh, menos popular con menos arraigo al fútbol callejero a diferencia de lo que tuvimos nosotros ¿cómo lo ven ustedes? Nico, primero me gustaría
0: sí, la, la primera pregunta Exacto. la de técnica o toma de decisión toma de decisión porque la técnica es más fácil de trabajar y de mejorar porque con un trabajo si el jugador es inteligente y tiene ganas de aprender y de mejorar lo va a aprender en, en muy poco tiempo hasta puede ser en un puro entrenamiento que tú le expliques cuál es el gesto técnico correcto o cómo tiene que hacerlo eh, y, y lo mejora. Si, si de repente no es tan tan difícil, depende de la eficiencia totalmente, pero, pero <risa> nada.
1: ¿Qué a Es que se, se, me trajiste mucho recuerdo a la cabeza con, con, esa, con esa aseveración. Eh, no voy a decir nombres, pero pero yo tuve muchas experiencias en donde era tan optimista como tú al decir, no, con un entrenamiento basta para que, para que se pulan ciertos aspectos técnicos. Yo, no, yo creo, no haber respondido la pregunta, no quiero quitarte tu tiempo, pero en, en, en mi experiencia, eh, yo igual veo que, y sobre todo basándome un poco en lo, que, en lo que yo creo que todos nosotros hemos estudiado respecto a la neurociencia, Creo que modificar un patrón motor es altamente complicado. Eh, yo, y y no, no me baso únicamente que, que creo que es súper oportuno y súper necesario. Modificar un patrón motor es altamente complicado, no solamente desde lo que yo viví o lo que hemos vivido todos, porque en cualquier momento nos damos cuenta que nosotros tenemos nuestras propias limitaciones que por más que queramos mejorarlas, eh, nos va a costar mucho trabajo corregirlas, porque tampoco en nuestra... Si bien somos entrenadores de fútbol, no estamos preparándonos para ser jugadores de fútbol, pero cuando jugamos nos damos cuenta de que tenemos ciertas cosas y ciertas cuestiones que pudimos haber mejorado y que ya es tarde, eso lo tenemos claro.
0: Patrones motores, me hiciste acordar también que un doctor de David Bueno, doctor de... ¿Tuviste el tweet del otro día?
1: Sí, sí, extraordinario
0: él nos contaba ¿sabes? Que, que los patrones, motores todo eso no se olvida okay. o sea, te va a quedar para siempre te queda para siempre el tema es que tú tienes que ir corrigiéndolo y, y ir readaptándolo y, y eso toma tiempo, pero a la larga igual te puede, te puede funcionar, porque como lo dije antes, va a depender de la eficiencia porque de repente a ti te puede resultar controlar de una manera no sé típico los caros chicos que, que controlan con, con el empeine porque se ve como más más de, de más talento y, y les va a costar mucho enseñarle a, a, a controlar con el con el borde interno que es una tontera pero claro que llevaron mucho tiempo controlando con el empeine porque veían a los más secos hacerlo así copiaban copiaban y después Va, se va a demorar si el jugador está consciente y dice, ya, tengo que, tengo que va a pensarla, va a pensarla y se va a demorar. Pero si está pensando en, tengo que controlar con el borde interno y con la pierna más alejada, por darte otro ejemplo, lo va a lograr al, al poco tiempo, si es que lo piensa, si lo hace de manera inconsciente, no le va a resultar nunca. Pero el minuto que el jugador empieza a hacerlo de manera consciente, hasta que se transforma de manera inconsciente, ya lo adquirió. ¿Me entendió, no? Como que la idea es que vaya primero pensándolo, se va a equivocar, se va a demorar, porque al pensar uno ejecuta mal, pero lo va a practicar, practicar, lo va a practicar y de ahí lo va a adquirir, y, y eso se demora menos que mejorar la toma de decisiones, o sea, creo yo que la toma de decisiones es un trabajo que, que tenéis que trabajarlo siempre, por eso también se critica mucho el, lo, los trabajos analíticos porque no hay mucha toma de decisión no hay mucha toma de decisión y si tú les dices cómo tienen que jugar siempre y hacer el mismo pase al mismo sector entonces al, al final el jugador no, no va a aprender eh, a tomar decisiones sino que va a tener un patrón armado de decir yo recibo en este sector y se la doy cambio de banda, no sé <risa> o, o pase atrás o cualquier cosa que tú estés entrenando entonces, la toma de decisiones va a cuesta... Yo siento yo que cuesta mucho más de mejorar y, y se demora menos que la técnica. Siempre va a depender del jugador, de las ganas, la voluntad y la inteligencia que tiene el, el jugador, porque todo eso también marca las diferencias entre lo, los mejores y los regulares.
1: A mí me pasa que, que siento que que lo, lo oportuno de hacer en ese, en ese tipo de casos es siempre tener la, la, la técnica y la, y la toma de decisiones mezcladas que, que no sean cosas individuales unas por otras porque yo le puedo enseñar que un control eh, más, más eficiente es con el borde interno con un perfil amplio para que pueda mirar el resto o la mayor cantidad de espacio posible eh, o que le permita con esa misma posición eh, con mayor facilidad eh, producir un control orientado para eh, encadenar una jugada, pero si no le entrego y si no genero activaciones e intervenciones que le, que, que le propongan que esa estrategia le da una solución efectiva para esa situación, ese, esa, esa conducta no se sella, o sea... A mi juicio creo que, que por ejemplo, a mí me tocó, me tocó verlo con, con muchos chicos que, que yo les decía yo los veía con, eso, con lo que tú decías, con el ejemplo que tú decías, que, no, que con el borde, con, con el empeine, eh, controlar eh, lo hago desde siempre y se ve mucho mejor o, pero profe, ¿por qué, ¿por qué tengo que controlar con el borde interno, si con el con el externo igual puedo, por, por qué voy a tener que cambiar eso y por qué están tan, tan hinchagüeas con esa cuestión? Porque pero finalmente no es porque, no es porque tú le enseñé en un trabajito o porque le mostréis que eh, es la mayor zona de contacto, por lo tanto, bla, 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 sino que porque en una situación dada tenéis que darle el, el feedback inmediato de que se dé cuenta de que va a tener y resultar utilitario para distintas situaciones del juego. ¿Cachai? Por vale, tanto, ¿y tú
0: crees que... Tú crees que... Con, con el feedback de decirle mira, te equivocaste en esto, hubiese sido mejor hacerlo de, otro, de esta otra manera quizás en algunos jugadores sí va a resultar pero en otros como el que te, te quejaba, pero por qué si, si yo con el borde externo lo, lo controlo igual de bien eh, me hiciste acordar de un, de un entrenamiento del Barça, creo que era la Sub-16, que nos mostraron unos videos, la cancha completa dividieron eh, al equipo en tres canchas la, la cancha la dieron en tres y un grupo estaba jugando con, con un, arco, un, un, par, un mini partido de no, no, guardo cuántos jugadores 6 contra 6, o 5 contra 5 no sé, ¿sí? ¿Cuál de cualquier número estaban jugando un partido y con reglas muy específicas muy, muy, todo como que el jugador A le da el pase al B, el B al C y así una cosa así, como que era muy, muy, con muchas reglas el segundo grupo Jugaba un poquito más libre, pero también con ciertas condiciones. Y el tercer grupo eh, jugaba más o menos libre, con como una condición y, y listo y sería, o casi sin ninguna. Y después lo hicieron jugar un partido y los que replicaron de mejor manera lo que se pedía en, en, en el juego fueron los que jugaron más libre a quienes se les dio más la situación que el entrenador pedía eran los que estaban más libres ¿y por qué? y se dieron cuenta viendo los videos las grabaciones, se dieron cuenta eh, de manera eh, de ellos mismos se dieron cuenta que jugar por ejemplo hacia adelante, siempre de manera muy vertical perdían la pelota rápido en cambio si tocaban con el central y el central se echaba un poquito más atrás y cambiaba y, y cambiaba el juego por el otro lado eh, perfecto, les resultaba mucho más fácil entonces ellos se fueron reorganizando dentro de la cancha en base a, a las oportunidades que veían eso nadie se los dijo ellos mismos lo descubrieron y después se les, se les hizo mucho más fácil generar eso en un partido ¿por qué? porque lo, lo adquirieron de manera propia no fue impuesta ¿Cachai? Entonces también hay que jugar con, con, con el tipo de entrenamiento para que el jugador adquiera el conocimiento sin que tú se lo digas. Claro, porque ahí, cachai, ¿no? ahí,
1: entra, ahí entra lo que hablaba al principio de los contextos, que finalmente eh, seas capaz de crear contextos que, que, que faciliten el aprendizaje que, que tú pretendes hacer. Porque, por ejemplo, creo que en algún momento lo discutimos hace, hace un tiempo atrás, el tema de, de los constraints, eh, en el, en, en, a la hora de, de poder hacer como ciertos, ciertos diseños de estrategias de entrenamiento eh, o estas restricciones que tú le aplicas a las tareas o estas eh, variantes en donde haces más específico eh, lo que tú le pides a cada jugador que es más o menos lo que tú me relataste con este, con este picadito de 5 o 6 jugadores por lado claro, si tu objetivo es que, que, que exista este aprendizaje espontáneo donde haya una mayor libertad de juego y donde haya una, una, una mejor fluidez en cuanto a la búsqueda de soluciones efectivamente los que van a tener menos limitaciones van a ser los que van a estar muchísimo más tranquilos y muchísimo más resueltos a la hora de encontrar distintas alternativas, sí, eso, eso lo comparto, pero si, tu, si el objetivo era incomodar al, al jugador para que encuentre los caminos para que por ejemplo si tú me dices que el primer grupo tenía que mirar al futbolista B para entregarle yo siendo la D yo estoy tratando mi objetivo ahí no es que haya fluidez de juego sino que quizá a ese grupo le era necesario levantar la vista estar más atento al juego o, o tener mucho más claridad de con quién conectar entonces, yo creo que todo tiene su objetivo No veo con malos ojos las restricciones No veo con malos ojos tampoco la libertad Porque... Claro, pero el
0: objetivo del juego este Era para todos igual ¿Cachai? Para todo todos tenían que realizar una... Entonces, entonces un... no eran,
1: no eran restricciones no, no eran restricciones aplicadas al objetivo Sino que eran de plano desventajas
0: es que Claro, ¿Cachai? a ver, pero el, el primer grupo... grupo como que les decían paso a paso Qué es lo que querían que hicieran Y ellos tenían que replicarlo de manera Paso a paso, ¿cachai? Claro. Como que queremos hacer una La, la trenza, por ejemplo por, Y es que ya ni me acuerdo, tendría que revisar los apuntes Para darte para no, pero, 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 pero dejémoslo como lo que dijiste La trenza, la típica que todos hemos hecho Alguna vez, de tres jugadores No sé, porque uno pasa por la espalda ya. Eso te lo explican de manera Paso a paso, tú tienes que moverte para acá Corres para allá y qué sé yo el otro grupo también tenía que hacer la trenza, pero les decían... Bueno, tú se la toca a este, tú a este y de ahí libre. No sé, ya ni me acuerdo, pero por decirte algo. Pero el objetivo para todos era por igual. Y al grupo que estaba solo, eh, o sea, sin reglas, sin nada, al principio hacían cualquier cosa. Jugaban fútbol. Pero tenían el objetivo de hacer la trenza y empezaron a ellos trabajar y buscar y hacer el, el, el movimiento que se les pidió. ahí Entonces... Ahora ese, me, queda, ese, me gustaría, era el, era para los... me
1: gustaría tener, tener como acceso a ver el video para ser más crítico respecto a qué es no, lo que pasa.
0: Pero... Yo también necesito que no, no nos pasen los videos por restricciones de, de del Barça mismo, no, no nos pasan ni un video, así que es pura memoria. Yo lo que te estoy hablando es, es pura memoria. Ya, pero... Y esto fue el año pasado.
2: Hay que estar ahí ah, para, para saber en el fondo el propósito de la tarea, cuál era el objetivo del entrenador, cuáles eran los principios de juego que estaban trabajando. Pero... En México del
0: video lo vi en 2019 y todavía me acuerdo, pero claro no con el mismo detalle que cuando lo vi.
2: Claro, Entonces, no, no. Oye, pero, pero volviendo a la pregunta que le había hecho para pa, pa cerrarla, porque de verdad me interesa, me interesa saber cómo lo ven. En cuanto a lo que les comentaba de, de la formación de estos jugadores de pasto sintético versus el jugador de, de pared de cuneta.
0: Mira, yo te voy a dar con, con un ejemplo eh, actual de ahora, donde el club donde estoy, que antes, el año bueno, el año pasado, sí, a principio del año pasado, hace o sea, un año o ya y de ahí y para atrás, jugaban en cancha de tierra jugaban solo cancha de tierra porque ese era su estadio, en una cancha de tierra. Hasta que les pasaron ahora una de pasto sintético, nueva, de lujo la cuestión. Pero se criaron y, y trabajaron mucho tiempo en cancha de tierra. Entonces tienen muchas deficiencias eh, que otros que se han criado en, en cancha pasto sintético, pasto natural, no las tienen. Porque la típica la piedrecita que te da un bote raro. ¿verdad? Entonces es difícil jugar eh, con la pelota al piso. Entonces ellos están muy acostumbrados a jugar al pelotazo. Entonces uno también se va adaptando a la, a la realidad que tiene. Entonces yo veo como positivo el, el hecho de que ahora se críen en, en, en canchas de buena calidad.
2: Ahí tenías el, la tenía el caso del fútbol uruguayo. Ahí sí, tenías porque... cómo, cómo la condición del contexto te, te termina se termina transfiriendo después a la selección mayor. En una forma de juego.
0: Claro, totalmente, si al final uno se va adaptando Se va adaptando a, lo, a, la, a, la, a, a las circunstancias que te tocan Entonces, eh, yo creo que, bueno, con, lo, con los muchachos ahora Y yo les digo a los de las sub-19 Que ellos tuvieron mala cueva Porque les tocó de grande, les tocó de grande esta cancha Entonces, ellos, y ellos saben Y ellos juegan muy inconscientemente al pelotazo Por más que uno trate Y estamos todos los entrenadores de todas las divisiones grandes de tratar de, de reenseñarles a, a jugar por abajo, a conducir, porque no se atreven a conducir. Es impresionante como uno ve como los muchachos... Porque, no sé, yo, a mí no me tocó estar en la cancha de tierra, pero, pero yo la he visto y es horrible. Entonces, con desniveles, con piedra, entonces, claro, tratar de conducir en esa, en esa cancha un partido oficial, eh, la pierdes, la pierdes rápido, entonces, jugar al pelotazo nomás. Yo creo que es positivo, muy positivo, pero si sí se acompaña con muchas horas de fútbol, ya sea con esta escuela personalizada, entrenamientos individuales, porque también yo hice mucho entrenamiento en Chile individual. Entonces, conozco bien en Estados Unidos, también me tocó ver muchos entrenamientos individuales, y, y también se abre una oportunidad a los entrenadores, que usar los, los, los tiempos libres que uno tiene para poder hacer estas clases e ir mejorando también. Sí, es un mundo que se abre de posibilidades para todos. ¿Tipo,
2: tipo método tipo método Corever.
0: Claro. Sí, yo usaba mucho el Corever. Muchísimo. Pero el Corever, bueno, ahí tengo que, que hacer la, <ríe> la a ver. Eh, se critica mucho. Se critica mucho, que es muy analítico y todo. Y, y bueno, sí, tiene, pero tiene seis niveles, seis niveles del cover, es una pirámide. No sé si han visto la pirámide del cover, Y, y la, la, la de más abajo es analítico, y, pero es lo, min, lo, lo que menos se usa. Al final, lo que, lo que tú ves en los videos en YouTube, qué sé yo, es, es todo lo analítico, porque se ve ordenado, se ve bonito, es como en la escuela de fútbol que, que uno va y mira y está como todo ordenadito. Y, y claro eso te, 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 te da un estatus un, un como escuela de fútbol, decir ah mira ese color también está bonito está, uh, visualmente está bien para el que no entiende de fútbol para el que entiende dice esto no, no es muy útil eh, porque el, el fútbol va mucho más allá de eso, y el ver también va mucho más allá de lo analítico si tiene muchas cosas eh, con en grupales de fútbol y todo entonces eso eh, nada, pues entonces el, el cover es eso, bueno yo tengo dos compañeros que son encargados del cover en, en, en distintos países uno en Noruega y el otro si no. no me equivoco en Francia entonces tengo una unos muy buenos profesores de, de cover, entonces nada ahí está ahí quería hacer esa, esa salvedad de, de que se le critica mucho el cover, y se lo pregunté al principio, el primer día de clase, a Paco Seguirulo. ¿Qué le parecía el Coverberg? ¿Qué le dijo? Horrible. Por, <risa> también por desconocimiento, porque... Y yo también, porque lo pregunté diciendo que era muy analítico. También desconociendo totalmente la metodología Coverberg a nivel general, ¿cachai? O sea, como yo superficialmente lo conocía y era como el estigma de, de, una, de un método muy analítico pero después con, con mis compañeros que no han dado cátedra en lo que es el cuerpo, ya me, me di vuelta la chaqueta y ahora lo defiendo. Pero, pero era por, por desconocimiento. Pero sí me atreví a hacerle la pregunta a Paco Seirulo, ¿qué le parecía? Así que no, esa es una bonita anécdota. ¿Ah? Pues como... Sí, es tremendo. Así tú, que no bandito? sé, Claudio. Desde el tema del fútbol calle, yo
1: creo que, que claro, que, que, que evidentemente vamos a ver que el futbolista que venga con esa pasta ya está en franca extinción, que ya la, la modernidad de la ciudad y, y todo lo que ha provocado esto de que ya los chicos no puedan estar jugando y compartiendo el espacio de la calle como el sitio de reunión, eh, va a afectar la, 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 la presencia de ese futbolista distinto, de ese, de ese, de ese jugador que, que tiene como eh, una, una osadía diferente a la hora de enfrentarse a distintas circunstancias. Y así también tiene la, la, la virtud de que al desaparecer ese futbolista se va acercando mucho más a lo que el fútbol se ha convertido hoy día, porque... Claro, en un inicio eh, la, la naturaleza del futbolista era esto de, de, de encontrar a ese héroe, de encontrar a ese, a ese individuo en que, en que se tenga que dejar casi que la responsabilidad del, de, del triunfo porque era el distinto, era el, el, el que marcaba la diferencia, era el, al que había que pasarle la pelota. Pero hoy día el fútbol propone otra cosa. Eh, ya la especialización del deporte ha llegado a tal punto de que eh, lo colectivo siempre va a primar por sobre eh, lo individual que si bien es cierto lo, los grandes talentos van a, seguir, van a seguir apareciendo y van a seguir marcando diferencia, pero ahora si ese talento no se pone al servicio del colectivo no va a marcar la misma diferencia que años atrás donde románticamente nos acordamos de, de muchos nombres en donde la crianza del Fútbol Calle era prácticamente la, la, la formación. Hoy día yo, yo estoy muy de acuerdo con que las distintas metodologías, el hecho de, de, que, de que existan distintas oportunidades para, para poder aprender para poder recibir ciertas instrucciones, ya sea por clase individualizadas, por grupos pequeños, o incluso las mismas escuelas de fútbol con, con métodos eh, estandarizados, van a permitir que, que, que cada vez se vaya especializando más el futbolista y vaya teniendo otras cualidades a las que no nos vimos enfrentados hace unos 10, 15 años atrás. Eh, y eso es porque el fútbol ha cambiado, y el fútbol va a seguir cambiando, y va a seguir teniendo nuevos elementos, y va a seguir eh, exigiendo... De parte de futbolistas, de parte de entrenadores, de parte de aficionados, de parte de quien de quien transmite De parte de, de, los, mismos arbit, de los mismos árbitros eh, Nuevas especializaciones y nuevas dinámicas y nuevas estrategias Nuevas conductas, nuevos hábitos, nuevas maneras de ver el fútbol Porque no sea, yo veo siempre en los artículos los, los ex futbolistas que se quejan de que los futbolistas ahora no ven fútbol, por ejemplo de que no les gusta ver fútbol, de que no, en las concentraciones pasan más metido en el celular que, que, que conversando, o hablando de fútbol, o, o, o mirando partidos, o buscando VHS, como era en esa época. Que hoy día con la disposición de herramientas digitales ya eh, en vez de transformarse en una oportunidad se transformó en un, en un problema, porque ya conectarse con el nuevo futbolista es muy complejo pero es porque las personalidades así como también los talentos van virando hacia otro rumbo, eh, yo no sé si, si teniendo la tecnología que tenemos ahora en el pasado podamos eh, valorar los índices estadísticos que tenemos ahora en términos de velocidad, en términos de, de, de número de sprints por ejemplo, en términos de, de a qué, ...a qué ritmo se juega un partido... ...cuántas ocasiones se generaban antes... ...a cuántas ocasiones se, genera, se generaban ahora... ...el nivel de especialización que han tenido los arqueros... ...los cambios, las reglas que han tenido los arqueros... ...yo creo que... ...veo que el fútbol se ha ido especializando... ...a la par con los cambios sociales... ...y estos cambios sociales también... ...tienen de la mano el hecho de que los chicos ya... Eh, ...que quieran realmente jugar fútbol... ...más encima tienen la limitante de tener que... ...moverse a un espacio comprarse indumentaria apropiada. Nosotros vivimos todavía esa época en la que, en la que jugábamos con zapatos de colegio, en la que jugábamos con, con cualquier tipo de zapatilla, en la que rompíamos jeans, en las que con lo que nos pillara la pichanga, nosotros salíamos a jugar
2: pateando pero, una tapa de día.
1: Pero ahora, claro, pero ahora ya ahora si no tienen las zapatillas con, con, para, para cancha de futbolito si no tiene los zapatos de fútbol, si no tiene el equipamiento, eh, probablemente el chico no va a querer ser parte de la, de, de, de la misma pichanga de amigos. O sea, no tener la camiseta, no tener el color de la misma camiseta que el resto. Son otras limitantes, es eh, otro nivel de especialización, es eh, otro nivel de ver, de ver el fútbol, de vivir el fútbol.
5: Nosotros soñábamos con el balón. Por tanto, pertenezco a esa generación que nació con un buen balón, yo considero que me crié como porteo, ofrecí como portero en un fútbol de, de grava y cal. Era cal, era grava, era heridas, era tener que tirarte al barro y un fútbol muy diferente al que estamos viviendo en estas épocas, sin duda. Eh, yo estuve ahí más de nueve años en mi vida y sinceramente eh, lo que sí me dejó claro es que o te hacías un hombre o no salías adelante. Llegó el momento de, de, de salir libre. Yo hablé con un lector Y en ese instante me dijo No sufras más Cogió un compromiso conmigo Y me dijo Si tú trabajas fuera con tu familia Y te preparas para cuando tengas que volver Vas a volver Viene otro fútbol Pero viene otro fútbol provocado por muchas cosas La realidad es que vamos a entrar en un fútbol mucho más masificado Mucho más tecnológico Y sobre todo un fútbol diferente En cuanto a los individuos que vamos a gestionar Dentro de los grupos Viene una nueva era una nueva era tecnológica, una nueva era intelectual, una nueva era política. Esa revolución va a crear al futbolista de mañana. Tenemos que ser líderes no solo de un grupo de jugadores, sino también de un grupo de trabajo. ¿Van a estar preparados los clubes para ser futbolista
1: La voz que escuchamos es la de Víctor Valdés, portero histórico del Barcelona, que en ese momento era entrenador del equipo juvenil del Barcelona.
2: Ahí ah, defensa contra Coquimbo que va a empezar están um, a punto de entrar a la cancha, ¿lo pueden ver? Sí, ¿Sí? ¿La vamos a dejar ahí? Vamos a seguir por mientras
0: ya Bueno, vamos. ahora todos cacharon que está en vivo esto
1: <risa> <risa> Oye, pero volviendo un poco volviendo un poco a la temática de, de lo que estaban hablando respecto a, a toma de decisión versus técnica eh... Creo que todos estamos de acuerdo quizá en eso de que, de que la mejor manera y la mejor oportunidad para poder desarrollarla y explotarla de una manera apropiada es cuando hay un trabajo conjunto, cuando hay una relación directa entre, entre lo que uno busca desarrollar con lo que uno eh, pretende que ocurra. No sé si me explico, que, que, que finalmente la manera en que yo pretendo que un futbolista se desarrolle de acuerdo a los criterios formativos que tengo en mi club, eh, tiene que estar en línea directa con la manera en que yo pretendo que algo ocurra, que, que algo se genere y para eso el desafío está puesto en las manos de los entrenadores que están a cargo de ese proyecto, porque las distintas formas en que yo logre eh, con las tareas de entrenamiento conseguir que se generen ciertas situaciones va a ser, que esas situaciones van a demandar que yo técnicamente tenga que reunir ciertos recursos. Si yo tengo como filosofía de juego el pase largo, el ataque directo, la poca relación con el mediocampo, tengo que desarrollar ciertas técnicas que permitan que eso ocurra. Si, yo, si, mi, si mi filosofía de juego, si la filosofía de juego de mi club tiene que ver con el eh, la elaboración con el ataque construido, con la, el trabajo colectivo y con la disminución de, de los desafíos y los duelos personales en distintos territorios de la cancha, lo que voy a tener que garantizar con las tareas de entrenamiento es que se reúnan las la, la técnicas y las cualidades que permitan a ese jugador poder llevar a cabo esa filosofía.
2: Claro, no, que sea no lo existe, más coherente posible. No
1: existe, creo yo, no existe la manera adecuada de controlar ni la manera adecuada de patear, porque como tú lo ejemplificaste en un momento, si yo hago un minuto en el minuto 93 con la punta del pie, va a ser gol igual. Pero lo que sí creo es que si tú estás generando, eh, de, en base a la filosofía de juego que tiene tu club, un proceso formativo en donde impongo una filosofía de juego. Tengo que tener conciencia y plena conciencia de que ese jugador va a salir formado con las características, las cualidades y la técnica para esa filosofía de juego. Entonces, ahí es donde, ahí es donde entra en conjunto, donde yo creo que entra el conjunto eh, y genera esa intersección en donde uno dice qué es más importante, la toma de decisión o el, la técnica... Yo me, la, me, me, la, me voy a poner mi polera amarilla y voy a decir que ambas, porque, porque a, la hora, a la hora del desarrollo del futbolista es muy importante, es muy importante tener en cuenta el hecho de, de que, de que las técnicas que ese futbolista va a tener y las características que ese futbolista va a tener van a depender de dónde viene, van a depender de qué es lo que aprendió, y de bajo qué sistema y bajo qué rigor y bajo qué estructura y filosofía
0: se desarrolló. Estoy sí, totalmente de acuerdo que, obvio que es muy importante las dos. O sea, claramente para tener un jugador completo y a nivel profesional tiene que estar manejando la, la, la técnica y la toma de decisiones. Y me diste el, el ejemplo este, bueno, aprovechando que estoy en el Barça. Los jugadores del Barça, eh, y, y me ha tocado estar en muchas charlas con exjugadores, en, en activos y, y retirados que salieron del Barça que alcanzaron a debutar algún partido algún torneo de verano alguna cosa así y otros jugaron un poquito más en el primer equipo pero claro, ellos venían de un sistema de entrenamiento que era del Barça o sea, metodología Barça total y ellos siempre bueno, y, y lo dicen mucho que, que entrenan eh, más en la semana que en el partido o sea, como que es más exigente el, la semana que el partido. ¿Por qué? Porque ellos juegan en Cataluña. Hasta la sub-19, todos juegan en Cataluña con los rivales que les tocan. Entonces, son muchos clubes más o menos amateurs, otros más un poquito semi-profesionales y algunos más profesionales. Entonces, al final, los clásicos siempre son contra el Español, el DAM y otros clubes que de la zona. Pero el, el nivel de exigencia es muy bajo para lo que es el Barça porque el Barça recoge a los mejores jugadores de España si no están en el Real Madrid están en el Barça, se los pelean los dos a los mejores, y los jugadores van para allá también, y a nivel eh, internacional también, antes eh, eh, juntaban, no sé po, o iban recorrían, no sé, po, Messi po, un claro ejemplo que, que de Argentina se lo llevaron a las inferiores, entonces el nivel que tienen ellos de la Liga es muy bajo hasta que ya empiezan a jugar con el equipo B, que ya están en segunda, B o, o qué sé yo, entonces eh, ellos tienen un nivel de exigencia un poquito más bajo y, y el entrenamiento al final es en la semana y, y después entrenan, entrenan, entrenan para eso y cuando no logran llegar al primer equipo porque no todos llegan al primer equipo o se mantienen en el primer equipo salen y se encuentran con otra realidad, con otra realidad, un fútbol mucho más físico, porque ellos por capacidades técnicas le, le tocaban la pelota al resto y el resto corría detrás de la pelota, entonces se cansaban mucho menos, y, y les tocaba llegar a equ equipos, no sé, algunos en, no sé, había uno creo que llegó a Ucrania, cosas así, equipos de primera edición, equipos grandes de allá, o de otras ligas, de, otro, de otros países, o incluso dentro del mismo España, pero pero era otro tipo de entrenamiento y tenían que, y quedaban rajas, nos contaban que quedaban rajas porque, porque corrían, 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 porque claro, ahora les toca a él, a él estar en la vereda contraria donde te tocan la pelota y, y tú tenés que tener el aguante físico para... para correr y, y cuando la quitís tenés que llegar con resto físico a atacar al arco contrario entonces eso también les perjudica mucho cuando tú entrenas de una manera y todo el club entrena de una manera específica que está perfecto porque el club piensa en ello y, y, y que el, y se nutra el primer equipo y no están pensando en nutrir a los rivales. O sea, pero también le juega un poquito en contra a los jugadores porque no todos van a llegar y van a tener que adaptarse de nuevo a, a jugar eh, de otra manera. Y, y bueno, también pasa mucho con los que llegan al Barça. Que, Alexis, ¿no se las la, la declaraciones? Que aprendió el fútbol de nuevo en el Barça. Pues claro, es un tipo de entrenamiento que es muy distinto al resto, porque la forma de jugar del Barça es distinta, no te exige tanto físico y por eso también Vidal, que era muy físico, era el, el distinto, por así decirlo, porque no encajaba con esta filosofía de, de del Barça. Oye, oye, aprovechando, ellos no aprovechando el
1: momento, tú estando, tú estando allá, eh, tienes que haber escuchado o tienen que haber discutido quizás. Eh, las declaraciones que dio eh, Arturo antes de irse de, de, del Barcelona En donde precisamente salió a criticar Estando como, como futbolista activo del Barcelona Salió a criticar el modelo de, el modelo de entrenamiento Y el modelo histórico que, que tiene el Barcelona Hablando de que tendría que cambiar de algún modo, de, en algún momento esa estructura Porque el fútbol moderno ahora era más físico
4: Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar mm. de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya no ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otras partes que, que el fútbol eh, en este momento ya es más físico, más fuerza, más velocidad y, y la técnica a veces pasa un segundo plano eh,
1: ¿Lo, lo supiste sí. o tuvieron, tu, tuvieron alguna discusión?
0: No, pero sí te puedo decir Que el primer día eh, Le pido una foto A Erika Vidal Que en ese minuto estaba trabajando en el Barça Me dice ¿Dónde eres? ¡Chileno! Y me mira chileno Y fue como... ¡Puta la wea. <risa> <risa> y dije chucha weón, La imagen que dejó Arturo O, o Alexio O Bravo, no sé Pero yo, yo creo que era más por, por Vidal Que estaba ahí en el, en el minuto pero pero divertido eso Como que sí. Avidal me dice ¿Dónde? Chileno uh, la eso, era, eso
1: era cuando cuando erika vidal Todavía era parte de la directiva sí. De allá, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: cuando era es que 2019.
1: Ahí, ahí tú le das ahí, ahí da Mucho sentido a lo que te estaba diciendo Que finalmente Los clubes que, 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 que Tienen una estructura rígida En términos de que Son muy respetuosos de su filosofía Van a preparar futbolistas para que vayan a preservar esa filosofía. Por lo tanto... Sí, la a mí, cual...
0: Mira, a mí me muestran los entrenamientos y la mayoría son cuando estaba Arturo en cancha. Y todos los errores son de Arturo. Todos. Todos. O sea, es como el, el jugador ejemplo para decir, eso no se hace así. ¿Cachai? Igual quizás quizá un poquito con cizaña de demostrar eso, ¿cachai? Como que ponen a Arturo y, a, y, no sé, a Araujo, ¿cachai? Que más juvenil, y es distinto. Pero claro, porque para ellos, ese movimiento tan, tan, no sé, como exagerado de como que ¡ay, correr y correr! y tratar de quitar la pelota así a, a lo más rápido posible, y ellos no lo, no lo ven así porque su filosofía no es así, no es que sea mejor o peor. Ellos siempre lo han dicho y, y, y hay que entender desde de, de de, de, de esa perspectiva de decir, esto no es ni bueno ni malo sino que es nuestra forma de, de jugar claro. y para nuestra forma de jugar eso no es correcto ¿por qué? porque hay otras alternativas que creemos que son mejores ¿Cachai? el creemos, siempre eso es, es muy importante tenemos que nosotros también a pensar, a empezar a hablar así porque el fútbol no es, no es de una pura manera y, y no todo es, eh, es así si no seríamos todos robots y jugaríamos de la misma manera y sabríamos cómo va a reaccionar el rival y sería todo muy fácil pero, pero claro, si sí, hay un poquito de cizaña con, con eso de demostrar los errores, y casi siempre eh, es Vidal, pero porque también porque no encaja con el sistema de ellos. Claro. ¿Cachai? Claro. Y, y bueno, y también hicimos la, la crítica a nosotros eh, al Barça en sí de, de por qué no tenían delanteros propios de la, de la cantera. Porque tenían que ir a buscar afuera siempre. Fíjate. Fíjate. Uh -huh todos los delante de afuera entonces eso también ahí, ahí les devolvimos buen punto amigo y qué, qué, qué explicación te dan fue como chucha verdad weón. fue como igual también fue como de sorpresa esa eh, el último fue Boyan eh, sí pero no duró mucho cachai y Pedro Pedro Boyan pero un nueve de los 9? sí porque igual por lo extremo igual tienen porque también tuvo a, a los mexicanos, ¿verdad? Los santos. santos y qué sé yo. Es que
1: de acuerdo al modelo de, de juego que, que tiene el, el Barça, eh, los nueve sobran.
0: Sí, pues entonces y, el, el nueve...
1: ¿Y ahí de Y ahí cuando llegó, cuando llegó por ejemplo, Slatan, o, o que después llegó Suárez, Suárez llegó... En, quizá quizás en una época por cuando ya se estaba casi desmantelando la filosofía que. por la que el Barcelona se hizo mundialmente famoso, ¿cachai?
0: Entonces... Imagínate que nos contaron la historia. Espérate, espérate cortito. ¿Cómo se llama? uno de los goleadores históricos de la de las divisiones menores del Barça es abogado. Imagínate, pues weón. Bueno. <risa> vos estás en un juicio weón, con... Te está defendiendo uno de los goleadores históricos del Barcelona o te lo tenía en contra. Entonces, ¿se da eso? Que muchos de los goleadores históricos del Barça, porque como te dije, no era tan exigente la liga, entonces tú podías meter 800 mil goles. Eh, pero claro, después te enfrentás ya a jugadores de verdad, grandes, fuertes, que... Gol. Gol, 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 gol estamos viendo gol. Parfán.
1: En este momento gol de gol de Coquimbo.
0: un técnico guerra. chileno alto la cara. Excelente. Hay uno. Uno de los. Bueno, que puede ser la alternativa para la selección, no sé, eso lo vamos a tocar otro día. Pero. <risa> eso. Pero bien, pues. Pero, pero ah. sí, yo creo que,
1: mira, ahí hay ahí resultan de, de esta discusión harto hartos temas. Porque, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos clubes que tienen una filosofía marcada y un sistema de trabajo eh, planificado en donde lo que buscan es lo que quieren y lo que buscan es lo que finalmente termina resultando? ¿Qué pasa con, con los proyectos de futbolistas que finalmente no encajan dentro del primer equipo o que no tienen cabida o que no tienen ese espacio? Eh, ¿Por dónde uno puede criticarlos? Porque uno puede decir eso eso el sistema Barça perjudica o fortalece al futbolista porque si te encontráis con declaraciones donde por ejemplo Alexis Sánchez diga yo aprendí el fútbol aprendí a jugar fútbol en el Barcelona eh, o muchos futbolistas entre ellos, eh, Henry eh, futbolista de la calidad de Henry terminan diciendo yo entendí el fútbol cuando estuve con Guardiola que debe ser yo creo que debe ser la mayor expresión de lo que significa el sello Barcelona cuando estuvo Guardiola dirigiendo eh, a ese club. Entonces, te encuentras con ese tipo de declaraciones, pero claro, cuando ese futbolista no está ahí y le toca enfrentarse a otra realidad, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurre? Eh, nosotros podríamos ser críticos del Barcelona por entregar una por decirlo de alguna manera, del fútbol que no se ve en otro lugar, ¿lo podríamos culpar por eso? ¿O debiésemos eh, llamarle la atención a todos los demás a todos los demás clubes que no tienen una filosofía eh, propia por la que finalmente uno diga ¿sabes qué? Este jugador que se está yendo del club eh, como, no sé, pongamos el caso de Pedro. Pedro que, se, que ya no pertenece al Barcelona, reúne las características para que mi club oh, gol. Gol, gol ahora de, de Defensa y Justicia eh, reúne las características para que funcione en mi club, pero no, lo, no contrato a un futbolista porque es del Barcelona, no contrato a un futbolista porque viene saliendo de allá no contrato porque sus características y, su, y su, sus cualidades pueden servir con la filosofía que tengo en este club, me, me explico ¿no?
0: Sí, sí, te entiendo perfecto, sí, bueno, ahí hay que ver, eh, va a depender más que del jugador, más que de dónde venga, y, y nada, o sea, es cosa de ver, no sé, yo, yo analicé mucho, desde mucho antes, eh, de venir acá y todo, el tema de los jugadores salidos del Barça, que no todos triunfaban, casi ninguno, o sea, Pedro es de los casos más exitosos fuera de España, o fuera del Barça, pero jugado, jugado muy bien. Y eso también es una de las cosas que se, le, que se le critica a Messi, y de decir cómo se rindiría de la misma manera en otro lado. ¿Cachai? Porque es muy fácil ser el mejor del mundo si te la pasa Xavi Iniesta, te dan los pases que te, no te los da nadie más. ¿sí? que en Argentina no tenían nada. Chávez y no tenían ni Iniesta que le dan ese pase que no te lo da ningún otro jugador en el mundo entonces a diferencia de Cristiano que, que ha jugado en distintos clubes y la ha rompido en todo ¿cachai? ¿sí? pero o sea, Messi es extraordinario uno de los mejores del mundo y si es que no el mejor, o sea, no, no estoy criticándolo en ese sentido, pero sí es, es como una, una espinita que queda diciendo como hubiese sido en otro lado me vio totalmente la pregunta, y... pero, pero bueno, ahí esto se trata de irse por las ramas también. Así que, no sé, Marcelo, ¿tú?
2: O sea, yo aplaudo y valoro mucho que, que tengáis clubes como el Barcelona que tengan una filosofía de, de, de club, ¿cachai? Onda, si existieran más clubes con una filosofía, a lo mejor diametralmente opuesta la del Barcelona... Pero la cultivaran desde el fútbol base hasta transferirlo al primer equipo, lo aplaudiría igual. El punto de, Me parece interesante analizar lo que, lo que comentaban, que en el fondo a lo mejor es, es cierto. Eh, forman jugadores para el, para el Fútbol Club Barcelona. Pero ¿qué pasa cuando no están en el Fútbol Club Barcelona o no alcanzan a llegar al Fútbol Club Barcelona? ¿Les alcanza para.? a rendir de la misma forma, para, tener, para, tener, para cumplir con las expectativas también que ellos mismos tienen de, de pasar de un club así de grande con, con, con ese nombre y encontrarse con que, con que el, la forma de juego del, del equipo al que llegaron es totalmente opuesta, que ya no tienen la, la cantidad de, de veces que tenían antes el contacto con el balón, que, que ya no corren lo mismo sin la pelota cómo corrían sin el balón en el Barcelona. Eh, creo que es interesante debatir. Ahora, el Barça forma jugadores para el Barça, ¿cachai? Que se puedan integrar después a, otro, a otros modelos. No, no sé si sea re tanta responsabilidad del club. Ahora, si llegara un club y me dijera... O Sabéis es que nuestro modelo es trabajar con un sistema de juego y una forma de juego distinta en cada una de las series menores, desde la sub-12 hasta la sub-16, para entregarle una batería eh, suficiente de, de, de comportamiento, de, de juego, contarle que el cabro al llegar a primera se pueda desenvolver en cualquier forma, en cualquier equipo. También lo aplaudiría, pero creo que, es un, pero creo que al final al momento de, de hacer la transferencia hacia el fútbol profesional, va a depender mucho de, de qué defina el técnico del primer equipo, y si no tenía esa coherencia, ese hilo conductor, que te marque ese, esa etapa, ese camino, cosa que el cabro pueda decir, sabéis que yo voy a jugar de esta forma en la sub-12, y va a ser lo mismo, los mismos requerimientos para poder llegar al fútbol profesional, estando en el Barcelona, es increíble. Ahora... Como es, pues no hay un, una forma, no hay una receta, y estaría bueno que empezaran a aparecer más. Son el, el Barça es tan alabado porque al final es, es el club que lo hace, que, que tiene esa filosofía y que la promueven Así que yo sí, que tienen no, los de bancos, pertenencia con los bancos. Vaya ah, el éxito deportivo. Exacto, exacto, un sentido de pertenencia y son.
0: A ver, el Barça tiene eso. Ahí sí, esto sí, está como... Y da la señal. Pero, nada, mira, no sé, yo veo ejemplos algunos clubes, no sé, acá en Chile, que se dedican más a la exportación de jugadores que a la, a la nutrición del primer equipo. ¿Cachai? Como que tratan de, de a las figuras que tienen en, la, en las divisiones menores, subirlo al primer equipo y de ahí chao, venderlo lo más rápido Vende. posible, lo más caro posible. ¿Ah? entonces también es una, una forma de, de, de negocio del club y que quieren eso y quizás no quieren eh, no quieren nutrir al primer equipo sino que el primer equipo se, se forme jugadores de afuera porque a, la, a, la, a los de la, del fútbol base los, los venden a la figura los venden entonces y también es válido ¿no? yo estaría de acuerdo no de acuerdo mmm, no tengo pito que tocar ahí. El dueño del club es que decía eso. Pero también es una forma de, de hacer negocio, porque hoy el fútbol es negocio, también. Entonces, eh, también están en esas esa, esa, esa otras formas, que no necesitáis una filosofía como, como la del Barça u otra, donde te digan, sí, yo quiero que mis jugadores lleguen al primer equipo sabiendo jugar de esta manera, porque... Porque la realidad es distinta, porque los jugadores que tú tenías en el fútbol base son las obras de los grandes y incluso las obras de las obras, entonces también la calidad quizás no es muy buena y, y, y tu realidad es otra y tenés que buscártela de otra manera y al que te salga crack eh, venderlo rápido para hacer caja y, y traerte eh, dos, tres jugadores para el primer equipo, ¿cachai? porque también esa es la otra, no salen a cada rato los cracks de, la, de las inferiores, ¿cachai? Entonces hay quienes buscan guardarlo y quedárselo lo más tiempo posible y otros buscan venderlo al toque, ¿cachai? Y ahí también juega mucho el tema de, del representante, que ese es otro tema que vamos a poder tocar más adelante, ojalá con algún representante o alguien ligado a eso, pero, pero sí tiene mucho que ver no quiero dar nombre, pero hay uno que está jugando en Estados Unidos, <risa> que jugó un par de partidos primera nomás y, y, y mucho no, no hizo, ¿cachai? Era, era más prensa y eso también eh, afecta al fútbol, pero pero nada más, ¿cachai? Ahora... Pero esos talentos hay que
1: Ahora, respecto a, 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 al tema de, de, de la filosofía y de la manera en que te, en que te enseñan a jugar, eh, yo creo que ningún club se va a hacer cargo de, de, de formar para que la, para que la batería de, de, de cualidades o de capacidades que pueda tener el jugador sean las óptimas para múltiples otras filosofías. Nadie se va a hacer cargo de eso. Yo creo que no, no van a trabajar en función de que ese futbolista, de crear un futbolista integral. No, eso no va a pasar. Yo creo que no, no es el objetivo de los clubes, eh, a menos que se trate de un club que su objetivo sea la venta de futbolistas. Creo que ahí es, donde, ahí es donde hay una gran diferencia. Por eso un club eh, del éxito y de, de, del nombre que tiene el Barcelona se puede dar, por decirlo así, entre comillas, el lujo de tener su propia filosofía y de formar futbolistas en función de lo que es su modelo de juego y cuál es el espíritu que quieren eh, transmitir a la hora de saltar a la cancha. Pero hay otros clubes que bien teniendo no teniendo ni la mitad quizás o siendo una fracción de lo, de lo que es el Barcelona pero teniendo eh, la importancia a nivel nacional como son los grandes de Chile por ejemplo eh, no, no tienen tampoco una, una, una filosofía formativa en donde uno pueda reconocer un sello, donde uno pueda reconocer a un futbolista donde uno pueda decir, no, este es el método eh, el método del Colo-Colo, este es el método de, de, de Universidad de Chile, este es el método de, quizás podríamos decirlo de Universidad Católica, quizás, pero, pero así como para que uno vaya formando futbolistas eh, para una manera de jugar, es necesario que el club tenga súper claro cuál es su filosofía, tenga súper claro cuál es su perfil, tenga ten, súper claro a quiénes contrata, a quiénes no, si contrata a este entrenador para hacer este tipo de cosas, si tiene una planificación establecida o no, si tiene un, un método que quiere que, que se vaya a perpetuar o si quiere ir eh, anexando ciertas otras cosas. Pero cuando hablamos de la formación del futbolista, en muchos casos te pasa que, que claro, te puede encontrar con eh, características que pueden ser de tu interés porque analizaste, porque viste cómo jugaba en su entorno cómo jugaba en su, en su club, cómo jugaba en tal competencia pero si no hay un análisis previo eh, no se busca, a la, como, como te dije la otra vez no se busca la vedette de turno sino que eh, se busca al futbolista que reúna las mejores cualidades para de desarrollarse adecuadamente dentro de tu club Vaya a estar cometiendo un error grave, no solo para, para ti como, como inversor, porque como bien tú dijiste esto es un negocio, no solo para ti como inversor que trajiste a ese futbolista y le tuviste que pagar un sueldo, sino que vaya a estar generándole un mal a tu club porque no va a rendir y vaya a estar formando, generándole un mal al futbolista porque ese futbolista va a caer en, en que su rendimiento va, no va a ser el que, el que todos esperan. Entonces, ¿qué es lo que prima aquí? ¿Qué es lo que, que, yo, yo estoy de la mano de lo que dijo Marcelo de que ojalá eh, celebrarle a los clubes la, 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 la capacidad de poder formar en función a, a su propia identidad, de crear espacios para que eh, los futbolistas se identifiquen con ese modelo porque le están creando una ideología, una filosofía, una, una manera de ver el fútbol, para su club, para que se esfuercen a llegar a lo alto, pero si no, esas cualidades que no van a ser muy diferentes a otras filosofías de club en específico, tengan la posibilidad de llegar también ahí
2: Hay un tema sí. igual de, de sustentabilidad al momento de tener un modelo, de autosustentabilidad que el momento de formar un jugador con, en el caso del Barcelona en todo el fútbol base y prepararlo para llegar al fútbol profesional bajo una forma, bajo un método. Si el cabro no es capaz de llegar, de dar el salto, es posible eh, integrarlo después y se da a, a las filas de entrenadores. Un cabro que, que, que adquirió todos esos conceptos, que sabe perfectamente al revés y al derecho cómo trabaja el club, qué es lo que busca el club en los futbolistas es capaz después de transferir con los conocimientos, con la capacitación pertinente en, en, en temas de, de metodología de entrenamiento y con la preparación obviamente que corresponde, sumado a toda la experiencia que vivió en el club bajo ese modelo, es capaz después de transferirlo a los cabros que vienen en generaciones más bajas. Entonces, te entrega una, una autosustentabilidad desde ese aspecto que no te entrega un club que, no, que carece de un modelo determinado. Por mucho que a lo mejor ese futbolista no sea capaz de insertarse... En, de manera correcta, o sea, si lo hacen igual, pero con el, con el mismo éxito que a lo mejor que tuvo en el Barça, en otro club distinto, eh, en contraparte tenéis la, la, la oportunidad de integrarlo como si es que no alcanzó a llegar futbolista, a, a ser futbolista, de integrarlo como en las filas de entrenadores y tenerlo.
0: Cuéntame. Sí, te que la, la, el tema de contratación de entrenador en el Barça es. Eh, tenéis que dar a la PSU tenéis que estar ahí dar una prueba para recién postular como a la academia al Barça Escola eh, entonces como que tú das una prueba teórica práctica de todo y que hay como en una lista de espera y de ahí te, te seleccionan y te pueden mandar a, a China te pueden mandar a la escuela del Barça, ahí mismo Barça, o, o te pueden mandar para cualquier parte. Tú tenés que estar dispuesto a, a, a representar al club en el país que sea, porque ellos, bueno, como el ser tan gigante, también están en muchas partes. Y de ahí, viendo tu rendimiento, no hay resultado, sino que como entrenador, eh, se te puede abrir una, una puerta en el en, en el fútbol base del propio club. ¿Y, y cuánto...? de eh, pasos como para pa llegar ahí, ¿cachai? no es como llegar ahora como en Chile que salir del INAF y agarrar la sub-19 de, de cualquier equipo grande ¿cachai? no, allá es un proceso de, de años que te puede tomar, para llegar cuán, ahí
2: ¿y cuántos chicos tenéis en, como entrenadores que tuvieron paso como futbolista en el Barcelona?
0: hay, hay, hay alguno, no te podría decir cuánto pero hay quienes nunca fueron futbolistas y algunos exfutbolistas, pero que, como como tú bien dijiste, que no llegaron al primer equipo o duraron muy poco y se dedicaron al, a, a ser entrenadores, ¿cachai? Que, en verdad, el, si tú lo escuchás, no tenéis que googlearlo para saber quién es, ¿cachai?
2: Claro, claro. Pero
0: que no es un nombre, no sé, pues si te dicen Puyol, está en la sub-16, chucha, ya todos saben quién es Puyol, ¿cachai? Pero... Pero nada, o sea sí, hay hay de todo. Hay quienes jugaron, quienes no jugaron. Yo quiero, y... yo quiero,
1: quiero eh, meter la cuchara entre medio para que no se vaya eh, para pa tratar de ir cerrando un poco el tema. Eh, dejando un poco de lado el modelo Barça, porque el Barça es un, es un caso, yo creo que único en su especie.
0: quiere entrenadores, eso también quería decir. Creo hay clubes ¿eh? todos lados que preguntan, ¿me pueden mandar un entrenador para el primer equipo acá? De, en Asia, sobre todo. Y tuve charlas con entrenadores así que estaban en, en el Barça Escola y le dijeron, al, llamaron al club, oye, oh, necesito un entrenador de tu filosofía que venga para acá. ¿A quién me recomendáis? Y preguntaron, ¿ya tú querías ir? Sí, y se iban. Eso también se da, eso igual es... Eh, es potente porque no solamente transfieren jugadores y todo sino que también hay un mundo detrás que los entrenadores y, otra, y otros especialistas eh, que igual van y, 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 y los llaman y buscan jugadores o entrenadores de, de esa filosofía para eh, replicarla en países donde no son tan futbolizados también
1: Eso de eso no se habla mucho ¿eh? y lo encuentro ¿sabes? lo encuentro eh, muy como entretenido de ir profundizando respecto a que, a que claro, es, una, es un producto de exportación no tradicional Que, que finalmente se, se, se transforma en que la filosofía eh, se exporta a través de embajadores, por decirlo de alguna manera Que los entrenadores se convierten en un embajador de la filosofía del Barça
0: y no necesariamente del Barça, eh, bueno, yo tengo anécdotas y las vamos a ir tocando, y voy a dejar ahora así el pie, un scout del Manchester United, que se fue a África, a Ghana si no me equivoco, y, y él nos contó la historia de cómo armó un club allá, y ahora es dueño de dos clubes, uno en Europa y el otro en, 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 en África, entonces, bueno, eso es para otro día, porque ya también está un poquito largo, vamos a empezar a cerrar. Oye, y, lo que, lo que y... quería
1: decir antes de que cerremos, eh, y que creo que puede dar quizás para otra, para otra conversación eh, que gira en torno mucho a esto que tiene que ver con que los clubes no te enseñen o no, te, no necesariamente te tengan que entregar las herramientas para, para, para entrar a otro club porque ya conoce su metodología, su filosofía sino que te, te, le enseñen al futbolista a conocer y a entender el deporte a conocer y a entender el fútbol porque si tienes ese conocimiento tú te puedes llegar a parar en cualquier parte Quizá la, la forma o, o la estrategia o el sistema de juego o el tipo de liderazgo o las solicitudes que te hagan van a ser de un tipo pero si tuviste el rigor, tuviste la disciplina tuviste una cultura de entrenamiento, tuviste una cultura de profesionalismo en donde te tenías que preocupar desde la nutrición hasta el sueño donde tuviste eh, que conocer de qué se trataba el posicionarte dentro del campo, por qué, había que ponerse en ese, en, por qué había que conducir ese rol, cuándo había que conducir, cuándo no, etcétera Hasta incluso la regla del juego. Eh, te transformaste en un futbolista y, y, a, y a través de ese, de, ese, de ese mismo rol que adquiriste a través de esa formación, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que finalmente te... Ocurre que finalmente te pasa que, que te encontréis con esta pared en donde, donde termináis justificando el fracaso de algunos futbolistas porque no tienen las herramientas necesarias para enfrentarse a otra filosofías. ¿Y eso es justo? ¿Eso está bien?
3: Ya. Ahora, Hay en, que ese,
1: ser cuidadoso. en ese proceso formativo, César, en ese proceso de que arranca desde que el chico
5: entra a un club, por ejemplo, hasta que llega a primera división, porque uno supone que en la primera división. Ya tiene muchas materias aprobadas, después la formación se termina en la primera. Digo, en ese proceso formativo, que abarca desde los 14 a los 17, 18, 19 años, ¿quién corrige? ¿Hay formadores? ¿Qué es lo que hay que corregir?
3: Todo. ¿Qué Todo. es lo que, la, la técnica? Yo del dije un que el 90% de, de los futbolistas no saben jugar al fútbol. Está bueno, ¿no? ¿eh? Interpretar, ¿en Argentina o en el ¿En mundo? Interpretación. No, Argentina, no en Argentina, no, en el mundo también. Lo que pasa Yo es, no sea, me meto con el mundo Hay una confusión. Para mí hay una confusión en ese aspecto. No, pero en serio te una digo. Una cosa es la claro. técnica individual y otra cosa es la interpretación del juego. Claro, ¿no? claro. Porque hacer tres bicicletas tenemos, no es. Nosotros tenemos una genética impresionante de, de futbolista. Claro. Pero, pero ojo que puede pasar como los perros de casa, ¿eh? vos agarró un perro de casa lo lleva a tu casa, lo tenés en el, en el departamento, lo saca una vez por año vale. el perro casa, pero de, si tiene el hijo y el otro hijo llega un día que lo larga al campo al perro y se pincha, y está cosa. entonces cuidado con la genética, Porque vale. bueno, pues la genética todavía está, uno la ve, ve que sale entre un pibe, uno sabe quién es y, y te das cuenta que ese pibe tiene una información genética, diríamos, ¿no? Ahora
0: ojo, ¿Ves? ojo. Sí, pues, no, y otra cosita, ahí quiero dejarlo así como dando bote. ¿Ustedes qué creen cómo se trabaja? Porque se habla mucho del microciclo estructurado, la periodización táctica, la hora periodización mixta, y hay varios más. ¿Cómo se trabaja en el Barça? O
2: sea, desde, desde Paco Seirulo, debería ser por el microciclo estructurado. Ahora, yo no, no sé si, si hay algún si hay tolerancia a la mixtura.
0: En el primer equipo han habido entrenadores que usan la precisión táctica. Y uno de eso de repente uno cree que, que la filosofía Barça no te va a contratar a un entrenador por precisión táctica, ¿cachai? Y, y quedó demostrado con esto que nos dicen que sí. Después decían que los resultados no se dieron. Y ahí como que nos dieron una pista de quién fue el que... El entrenador que, <ríe> eh, que llegó con esa, con esa metodología de trabajo y no resultó. Pero, pero después, ahora viendo los resultados actuales del último año, bueno, a mí me tocaron me han tocado tres entrenadores y, y cálchala, a mí me tocó la salida de, de Valverde. Yo estaba en, en la masía, o sea, a mí me grababan. Yo iba llegando así, caminando, y, y me grababan pú, pensando que yo era alguien del club. ¿cachai? porque estaba toda la prensa afuera bo. toda la prensa afuera así esperando que llegaran los jugadores ¿cachai? con los, los autos toda la weá y estaba bueno el manso revuelo estaba la cagada afuera y, y era divertido eso ver a tanta gente para pa ver si se iba o no porque no se sabía en ese minuto como la hora del
1: almuerzo ya se fue eso, tiene, eso igual tiene una, una, una explicación lo que estáis diciendo quizás por, por la temporalidad que, que ocurrió que, que Seirulo no estuvo dentro de la masía un tiempo y volvió el 2019 si no me equivoco
0: ¿O no, no, no sí, si siempre, siempre ha estado está ahí pero siempre. No, está,
1: no estaba sí. como jefe te, como jefe técnico de, 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 de no, no estaba como responsable quizás
0: como jefe metodológico claro claro no 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 pero igual el barça siempre ha sido así pero eh, a ver le dan igual plena libertad al entrenador del primer equipo a trabajar como quiera, porque al final y eso también es un poquito como para pa empezar a bajar los niveles de, a ver, para, si el microciclo estructurado va a funcionar va a ganar, empatar o perder, igual que la precisión táctica ¿cachai? no hay la receta mágica, cada uno es libre de trabajar como quiera pero sí hay cosas que quizás el Barça te va a exigir, ¿cachai? no sé, no vaya a jugar puta la contra ¿cachai? porque el Barça no es así es que, ¿Cachai? cómo hagáis el entrenamiento Es que, ese, eh...
1: es que ese, ese es el meollo Que yo creo que en un, en un momento Vamos a tener que dedicarnos a discutirlo Entre los tres Y que va a tener que ser parte quizás de, de un capítulo completo Que tiene que ver con que Demos a entender Porque los tres yo creo que manejamos Esa información en, 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 Bajo distintas proporciones Pero tenemos que entender que cuando hablamos de utilizar la metodología del microciclo estructurado, cuando hablamos de utilizar la metodología de la periodización táctica, no estamos hablando de qué filosofía vamos a emplear. Estamos hablando de una metodología de planificación. Estamos hablando de una estructura de planificación de entrenamiento. Entonces, no, 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 no es que la, la, mi propuesta sea la periodización táctica como, como que si... Al utilizarla yo voy a terminar siendo o, como un equipo de Mourinho en la actualidad. No significa eso. No significa que si yo voy a usar el microciclo estructurado voy a jugar como los equipos de Pep Guardiola.
0: Exacto, Entonces, no, no determina si, tu modelo de juego. No, claro.
1: no, tu modelo de juego corre por una por una ruta.
0: El ignorante, sí, ese es el tema.
1: ¿Qué cosa, perdón?
0: El, el ignorante cree que sí. ¿Cachai? Entonces se cree ese humo. Entonces Exacto. hay quienes ven el humo y la compran y, y te contratan porque ah, este es el mejor de estructurado este es el mejor de precisión táctica. Entonces este va, sí. va a dejar la cagada en mi club, va a ser el más crack de todo. Es que eso al no final es, eso
1: es... yo creo que eso yo creo que sería lindo que nos detuviésemos a discutirlo y a entregar muchas más luces respecto sí. a, a lo que significa, porque qué bueno que llegamos a ese punto como para concluir esta, este capítulo. Eh, porque va a abrir la ventana para mucha más participación, quizás va a generar un poquito de expectación en los que nos escuchen,
0: porque sí, y, y algún también... comentario en el Instagram sobre lo que piensan de, de esto, o, o de cualquier otro los, los otros temas, pero que ojalá nos dejen los comentarios ahí en las publicaciones que, que hemos subido en arroba pase infiltrado para, para que nos busquen en Instagram y, y nos dejen sus comentarios. Sería bueno también eh, generar diálogo desde ahí y podemos sacar temas, invitados, lo que sea, para los próximos capítulos.
2: Eso, retroalimentarnos.
1: Eso, y así nos invita también a nosotros a prepararnos para la próxima ocasión para hablar con propiedad de lo que significa la periodización táctica y el microciclo porque no son temas menores, no es fácil. Yo no creo que sea algo que uno pueda entender de buena primera Tampoco es tampoco ingeniería de la NASA la cuestión, pero, pero es una metodología que, que hay que sentarse a entenderla, que hay que sentarse a, a, a poder absorber todos los elementos que, que, tienen, en, que tienen similitud, así como también eh, elementos diferenciadores. Entonces, entonces es súper entretenido también eh, derribar ese mito de que a través de esas dos metodologías uno va a tener una forma de jugar porque no es eso eh, y creo que va a ser un tema bien eh, interesante para quien quiera escucharlo y para quien nos escuche, eh, de poder debatirlo desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros sabemos y, y desde, lo, desde lo que a ti te ha tocado también enfrentar allá teniendo a uno de esos exponentes como profesor.
2: Oye, eh, 4-1. ¿Vamos cerrando por fuera, Juan? Fue
1: horrible el partido, pero bueno.
2: Puta <risa> madre, Juan.
1: Y primer tiempo recién.
2: ¡Su madre! Pero bueno. Esto es fútbol.
1: <risa> bueno, esta, de, esta, de esta manera... Eh vamos cerrando el, el capítulo de hoy día, así que ya Nico les dejó las redes sociales, donde estamos en Instagram en arroba paso infiltrado y, y nos vemos en una próxima ocasión.
2: Vale. O, oye, un gusto muchachos, abrazo de gol. Vale,
0: vale. Igualmente, chao.